0: Askepot fra Brøderne Grimms Eventyr. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Askepot fra Brøderne Grimms Eventyr 1821. Oversat af Karl Evald. Indlæst af Kristoffer Hundstal, lydbog.com, 2009. Der var engang en rig mand, hvis kone blev syg. Og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde, Bliv ved og være from og god, min lille pige, så vil den gode Gud nok hjælpe dig. Og når jeg kommer i himlen, vil jeg se ned på dig, og mine tanker vil følge dig, hvor du går. Derpå lukkede hun sine øjne og døde. Pigen gik hver dag ud til sin mors grav og græd og blev ved at være from og god. Da det blev vinter, bredte sneen et hvidt dække over graven, og da solen tog det bort, tog manden sig en anden kone. Denne kone havde to døtre. De havde smukke ansigter, men deres hjerter var onde og hårde. Der begyndte nu en slem tid for den stakkels steddatter. Skal den dumme tø sidde herinde i stuen hos os, sagde de onde piger. Den, der vil have noget at spise, må arbejde for det. Ud i køkkenet med den kokketøs. De tog hendes smukke klæder fra hende og gav hende en gammel grå kjole og træsko. Se, hvor prinsessen er fin, råbte de lene og jo hende ud i køkkenet. Der måtte hun arbejde strengt fra morgen til aften. Stå op før daggry og hente vand og gøre ild, lave mad og vaske op. Oven i købet gjorde søstrene hende alt den fortræd, de kunne, kastede ærter og bønder i asken, så hun måtte have det besvær og samle dem op igen. Om aftenen, når hun var træt, havde hun ingen seng, hun kunne lægge sig i, men måtte sove ved siden af komfuret. Det var da intet under, at hun altid var støvet og snavset, og hun blev derfor kaldt Askepot. En gang, da faderen skulle til marked, spurgte han sine steddøtre, hvad han skulle bringe med hjem til dem. Smukke klæder, sagde den ene. Perler og edelstene, bad den anden. Men hvad vil du have, Askepot? Må jeg få den første gren, der støder mod din hat, når du går hjem, bad hun. Han købte der også nye klæder, perler og edelstene til sine to døtre. På hjemmevejen løb han mod en gren, som puffede hatten af hans hoved, og han huskede nu, hvad Askepot havde bedt ham om, og brækkede den af. Da han kom hjem, gav han hver af sine døtre, hvad de havde ønsket sig. Askepot gik ud og plantede grenen på sin mors grav, og hendes tårer faldt ned på jorden. Grenen voksede til og blev til et prægtigt træ. Askepot gik hver dag ud og satte sig under træet og græd. Så kom der en hvid fuld flyvende og satte sig i træet, og når hun bad om noget, kastede den det ned i skødet på hende. På denne tid træffede kongen forberedelser til en stor fest. Alle smukke jomfruer i hele landet var indbudt, for at hans søn kunne vælge sig en brude i blandt dem. Da de to steddyktre fik at vide, at de også skulle med, blev de i godt humør og sagde til Askepot. Kom og red vort hår og børst vores sko. Nu skal vi til bryllup på kongens slot. Askepot gjorde det, men græd, for hun ville også gerne til fest. Og hun bad stedmoderen, om hun måtte komme med. Ved du til bryllup, sagde hun hånligt. Hun du er sort som jorden, og har hverken sko eller klæder. Da hun blev ved med at bede, sagde stedmoderen. Nu kaster jeg denne skål bønder i asken. Hvis du kan samle den op inden to timer, skal du få lov at gå med. Askepot gik nu ud i haven og råbte. Kom alle mine duer, og alle små fugle under himlen. Og hjælp mig Samle bønderne op Som I kan bedst Askepot skal i aften til fest Straks kom to hvide duer flyvende ind af køkkenvinduet Og efter dem Kom en hel mængde andre fugle Alle sammen gav de sig til at samle bønderne op Og på mindre en time var de færdige Pigen bragte stedmoderen skålen Og troede at hun nu fik lov at komme med til brylluppet men hun sagde, Du bliver bare til latter, Askepot. Du har jo ingen glæder. Da pigen gasser til at græde, sagde hun, Hvis du på en time kan samle disse to skåle bønder op af asken, skal du få lov til at komme med. Askepot gik igen ud i haven og sagde, Kom mine duer og alle små fugle og hjælp mig. Saml bønderne op, som I kan bedst. Askepot skal i aften til fest. Der kom alle fuglene flyven ind af vinduet, og inden en halv time var gået, havde de samlet alle bønderne sammen i skolene. Pigen blev glad og troede, at nu skulle hun få lov til at komme med. Men stedmoderen sagde, Det kan slet ikke nytte noget. Du kommer ikke med alligevel. Du har ingen klæder og kan heller ikke danse, så vi kan bare skamme os over dig. Så kørte hun afsted med sine to døtre. Da de var gået, skyndte Aske på at tage ud til sin moders grav, stillede sig under træet og sagde, Lille træ, jeg beder dig, kast guld og sølv herned til mig. Fuglene kastede straks en guld og en virket kjole, og et par perlebroderede sko ned til hende. Hun tog det hurtigt på og gik op på slottet. Hendes stedmor og stedsøstre kunne ikke kende hende igen. Man troede, at det var en fremmed prinsesse. Det faldt dem ikke et øjeblik ind at tænke på Askepot, som de troede sad derhjemme ved komfuret, i al snavset og støvet. Prinsen kom hen og tog hende i hånden, og dansede med hende, og ville slet ikke give slip på hende igen. Og når en anden kom og bukkede for hende, sagde han, hun danser med mig. Om aftenen ville hun gå hjem, og kongesønnen ville gå med hende, for at få at vide, hvem hun var men hun løb foran ham og gemte sig i dueslaget. Kongesønnen ventede til hendes far kom hjem og fortalte ham, at pigen var sprunget ind i dueslaget. Det skulle der vel aldrig være askepot, tænkte faderen og fik fat på en økse og huggede dueslaget i tu. Men der var ingen derinde. Da de gik ind i huset, lå askepot ved ovnen i sine gamle snavsede klæder. Hun var en fart sprunget ud på den anden side af dueslaget og var løbet ud på sin mors grav, og havde taget sin fine kjole af. Så havde hun trukket sine sædvanlige laser, og havde lagt sig i asken ude i køkkenet. Da de alle sammen igen næste dag var taget til festen, gik Askepot ud til træet og sagde, Lille træ, jeg beder dig, kast guld og sølv ned til mig. Straks kastede fuglen en kjole ned til hende, og den var endnu smukkere end den forrige, alle forbavsede sig over hendes skønhed, og kongesønnen kom straks hen og dansede med hende. Når der kom en anden og bukkede for hende, sagde han, hun danser med mig. Om aftenen ville hun hjem, og kongesønnen gik ned for at se, hvor hun boede. Men hun løb fra ham og ind i haven bag ved huset. Der klatrede hun i en fart op i et stort pæretræ, og prinsen kunne ikke begribe, hvor hun var blevet af. Han ventede til faderen kom hjem og sagde så til ham, Pigen er sluppet frem mig igen. Jeg tror, hun er klatret op i pæretræet. Det skulle der vel aldrig være Askepot, tænkte faderen, hentede en ykse og huggede træet om. Men der sad ingen deroppe, og da de kom ind i køkkenet, lå Askepot i asken, som hun plejede. Hun var sprunget ned på den anden side af træet og havde bragt klæderne ud på graven og havde igen taget sine gamle pjalter på. Dagen efter gik Askepot igen ud til sin moders grav og sagde, Lille træ, jeg beder dig, kast guld og sølv herned til mig. Den kjolefuglen nu kastede ned til hende, var prægtigere end nogen af de forrige, og skoene var helt forgyldte. Alle brøllupskæsterne blev betalt af hendes store skønhed. Kongesønnen dansede med hende hele aftenen. Og var der nogen anden, som bukkede for hende, sagde han. Hun danser med mig. Om aftenen ville et hjem, og Kongesønnen ville følge hende, men hun slap fra ham igen. Hendes venstre sko blev imidlertid hængende fast i noget baj, som han havde lavet trappen smøre over med. Kongesønnen tog den lille gyldne sko, gik til Askepots far og sagde, Jeg gifter mig kun med den, der kan passe denne sko. Da søstrene hørte det, blev de glade, for de havde smukke fødder begge to. Den ældste tog skoen og ville prøve den, og hendes mor hjalp hende. Men hun kunne ikke få plads til den store tog, og meget hun ende anstrækte sig, og moderen rakte hende derfor en kniv og sagde, skær togen af. Når du først er blevet dronning, behøver du jo ikke at gå. Pigen gjorde det, fik skoen på og bed smerten i sig. Så gik hun ind til prinsen, der tog hende foran sig på hesten og redde sted med hende. Da de kom forbi Askepot's morskrav, sad to hvide duer i træet og sang: Konge se blodet veller, pur bor rødt af skoen ud, og den røde flod fortæller, det er ej den rette Brod. Prinsen så nu, at blodet strømmede ud af skoen. Han redde hjem med pigen og sagde, at den anden søster skulle prøve skoen. Hun fik da også lykkelig og velterende ned i den. Men helen var for stor. Skær et stykke af helen, sagde hendes mor, og rakte hende en kniv. Når du bliver dronning, behøver du jo ikke at gå. Pigen gjorde det, og fik foden klemt ned i skoen, og bed smerten i sig. Kongesøn tog hende nu foran sig på hesten, og red hjem med hende. Men da de kom forbi graven, sad duerne i træet og sang. Kongesøn, se blodet væller. Kurper rødt af skoen ud, og den røde flod fortæller, det er ej den rette brud. Han så nu, at skoen var fuld af blod, og hendes hvide strømpe helt rød. Han redde straks hjem med hende og sagde, det er heller ikke hende, og ikke flere døtre. Nej, svarede manden, ja, det vil sige, min første kone havde nok en datter, som vi kalder Askepot. Men hende kan det umuligt være. Kongesønnen bad om hun måtte komme ind, men stedmoderen sagde: Nej, det kan virkelig ikke gå an, så snavset som hun er. Men prinsen ville absolut have det, og de kaldte sig endelig på hende. Hun vaskede først sit ansigt og sine hænder, og gik så ind og nejede for kongesønnen, der rakte hende skoen. Hun prøvede den, og den passede hende, som den var syget til hende. Og da hun rejste sig, og kongesønnen så hendes ansigt, kendte han hende straks igen. Det er den rette, råbte han glad. Stedmoderen og hendes to døtre blev blege af raseri, da prinsen tog askepot foran sig på hesten og red sted med hende. Da de kom til graven, sad de to hvide duer i træet og sang. Kongesøn, den rette kvinde, fører du til dit palads? Ingen røde dråber rinde. Skoen, foden er tilpas. Askepot kaldte på dem, og de kom flyvende og satte sig på hendes skulder. Da brylluppet skulle fejres, kom de to søstre og ville indsmige sig hos Askepot, fordi de tænkte, at der måske kunne falde noget godt af til dem. Da prinsen og hans brud gik til kirke, gik den ældste på højre og den yngste på venstre side. Men duerne, der sad på Askepots skuldre, fløj hen og hakkede et øje ud på hver af dem. Da de gik ud, gik den yngste på højre og den ældste på venstre, og nu hakkede duerne deres andet øje ud. Således blev de blinde for resten af deres liv til straf for, at de havde været så onde. Slut på Askepot af brødrene Grim. Indlæst af Kristoffer Hundstahl, Lydbog.com, 2009.